0: João capítulo 6 versículo de 25 a 33 e à noite nós vamos continuar no evangelho de João capítulo 6 também vou começar a pregar agora de manhã, vou terminar à noite, no culto da noite, então se prepara, Deus vai falar com você tenho certeza, Deus falou muito comigo nessa pregação eu creio que vai falar com você também ah, estamos estudando o evangelho de João, já chegamos no capítulo 6, hoje terminamos o capítulo 6 e temos continuado aí, Deus tem nos ensinado nesse tempo de pandemia, muita coisa através do evangelho de João. João 6,33 diz assim, Quando o encontraram do outro lado do mar, lembra que semana passada nós estudamos sobre a multiplicação dos pães, é, no culto da noite, nós falamos sobre isso, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, Jesus vai dizer, ah, quer dizer que vocês estão atrás de mim, não porque vocês entendem quem eu sou, o que eu estou fazendo, ou compreendem os sinais, mas na verdade porque vocês ficaram de barriga cheia, não precisaram se esforçar, a comidinha chegou até vocês... E aí ele vai dar uma resposta, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, então perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? que farás, lembra que ele tinha acabado de multiplicar os pães, cinco mil homens, mais mulheres, mais crianças tinham se alimentado, amém, e logo depois disso ele está dizendo, que sinais, que sinais você vai nos dar, que farás, os nossos antepassados comeram malar no deserto, como está escrito, ele lhes deu comer pão dos céus, declarou lhe Jesus, Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Só mais um pouquinho, vou, vou, é que o texto é longo, ele vai até o versículo 59, se você quiser continuar depois. Eles disseram, Senhor, dá-nos desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, vocês me viram, vocês me viram, mas ainda não creram, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor agora, uma revelação, um preencher do no nosso coração, que venha Senhor uma sabedoria, um entendimento para esse tempo, um alerta, um encorajamento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu esqueci hoje de dar todos os avisos que eu tinha que dar aqui, mas um é muito importante, eu não posso pular, depois a gente dá um jeito aqui. Algumas pessoas estão entrando no nosso Facebook, nas redes sociais, às vezes até no YouTube, estão fazendo pedidos financeiros. Olha, vocês podem depositar nesse Pix, podem depositar não sei aonde. E o nosso Ministério aqui de Ação Social foi pesquisar isso e descobriu que isso é um golpe. Geralmente vem uma pessoa, escreve lá para você fazer esse depósito, vem uma outra pessoa que é parceira dela, fala, olha, eu vou ajudar, e aí começa a sensibilizar a gente, a igreja e todo mundo, para fazer depósitos nessas contas, que geralmente são contas de pessoas que não têm nenhuma dificuldade, só estão levantando e usando de má fé. Então, lembrando a você, querido que faz parte dessa igreja, Kyrgios não pede é, recursos por redes sociais, a gente só tem esse momento do dízimo que você conhece, Segundo, a gente não manda WhatsApp. Terceiro, a gente não dá pix de pessoas físicas. Nós entramos esse dinheiro nas contas da igreja e nós distribuímos como projeto aí, né? Vida e Luz, como projeto de assistência social que nós temos das sextas Amém? Só para você saber. Amém. Vamos lá. Perdão, eu tinha esquecido desse recado. Os outros recados são os de sempre. Vocês conhecem. E à noite eu, eu falo de novo o ministério de Jesus tinha crescido, tinha se tornado um ministério já reconhecido, ele já tinha feito vários milagres, pessoas tinham sido curadas, a multidão estava seguindo, você viu comigo semana passada, que 5 mil pessoas já estavam ali, mais, mais mulheres e crianças ouvindo a pregação dele, já tinha milhares de pessoas acompanhando a Jesus, mas muitas dessas pessoas estavam seguindo Jesus com propósitos e objetivos completamente errados. Eles queriam é, colocar Jesus como rei, e isso poderia dar um problema, e muitos deles poderiam ser mortos por rebelião, então Jesus naquele momento foge daquela situação. Ah, você começa a enxergar também que Jesus ali é, vai ser procurado porque ele faz multiplicação de pães, eles querem comer de graça, eles querem ter sua, seu, seu, seu sustento saciado milagrosamente, então chega um momento no ministério de Jesus que Jesus tem que colocar os pingos nos is, eles tem que chegar e falar assim, olha, vamos explicar o que, que eu vim fazer, vocês não estão entendendo o que eu vim fazer, vocês não sabem quem eu sou, vocês não compreenderam nada ainda, vocês não estão aqui porque vocês compreenderam os sinais que eu faço, isso é uma referência direta aos sinais que Isaías havia profetizado porque o profeta Isaías tinha dito que quando o Messias chegasse os cegos veriam, os coxos andariam, né? e os surdos ouviriam, e os mudos falariam e esse era o ano né, da graça do Senhor e eles não conseguiram relacionar os sinais que Jesus fazia com o Messias que ele era então Jesus reúne aqueles homens e estão falando assim olha, eu não estou aqui só para satisfazer desejo ele senta com eles, fala assim, eu não estou aqui querido, só para resolver os problemas que vocês querem, eu não estou aqui simplesmente para dar pão, fazer curas e simplesmente é, fazer com que vocês fiquem mais felizes, eu estou aqui porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou aqui para que vocês tenham vida eterna, eu estou aqui para que vocês sejam salvos e vocês precisam entender quem eu sou, vocês precisam compreender o que eu vim fazer, e ele une aqueles discípulos e faz uma declaração importante, ele olha para aqueles homens e fala coisas pesadas, coisas difíceis deles entenderem, uma delas é que ele é o pão da vida, e eles vão então olhar para isso e vão começar a compreender, mas como assim você é o pão da vida? Você não é o filho de José, é o filho do carpinteiro? Mais para frente Jesus vai dizer assim, olha aquele que não comer da minha carne, não deter, tem pacto comigo, não está ligado comigo ele vai dizer, como assim a gente vai comer da sua carne, em outras palavras, se fosse no dia de hoje, eles estariam dizendo entre eles assim, que papo esquisito é esse o que, que esse homem está falando aqui você está entendendo o que ele está dizendo? Que ele desceu do céu, a gente sabe de onde ele veio, sabe quando ele nasceu, ele correu aqui quando era criança, ele, ele brincou de bola aqui com as meninas, ele, 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 ele estava na casa ali, eu não sei quem é a mãe dele, e eles ficaram escandalizados, eles não conseguiram aceitar aquilo que Jesus estava fazendo. Então, hoje eu quero trazer para você uma palavra sobre o que é o, que é o pão vivo que desceu do céu. O que é isso que Jesus estava dizendo para eles que eles não conseguiam entender? Às vezes nós vemos hoje, isso me irrita muito, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não ficar, sabe, é, pesado. Mas eu fico triste com pessoas que querem buscar a Deus só na hora do problema. Ou querem um Deus só para resolver suas necessidades, seus desejos. A noite eu vou pregar bastante sobre isso, então não vou entrar na mensagem da noite, porque a noite Jesus, o texto que a gente vai estudar, a noite do João 6 também, vai falar muito sobre isso, mas me incomoda um pouco isso, porque Jesus nunca propôs isso, eles queriam Jesus para que ele fosse rei, resolvesse os problemas é, deles, da necessidade de pão, da, de ser escravo de Roma, de ter que pagar impostos, mas não queriam um Deus na vida deles, não queriam um Senhor na vida deles, não queriam um relacionamento com Deus, e você sabe que... Querido, você conhece gente assim? Gente, querido, que quando está no aperto, olha, ora por mim em busca. Eu, eu, não, eu, 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 eu lamento se você pensa assim, porque você está perdendo a melhor parte eu lamento se você quer Deus só para satisfazer o pão do teu dia a dia, os teus desejos, eu lamento porque você está perdendo o melhor de Deus, o teu melhor amigo, aquele que podia estar com você todo o tempo, aquele que podia te abraçar nos momentos de solidão, aquele que podia te orientar nos momentos de confusão mas eu conheço pessoas que são assim, gente que às vezes fica anos sem buscar a Deus, mas quando as coisas apertam, eles voltam e eles pedem a oração, eles fazem parte, eles reclamam, porque naquele dia não tem culto, <risos> mas nós tivemos culto o tempo todo e eles não quiseram vir nenhuma vez, Ai, se eu pudesse abrir o coração dessas pessoas, e assim Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, ele não é apenas um alimento que você vai ter no seu dia, para uma vez na sua vida, ele é o pão da vida, ele é aquele que desceu do céu, para te dar esperança, para te dar graça, os judeus estavam familiarizados com isso, eles entenderam o que Jesus disse, nós não entendemos muito porque pão para nós é uma parte de um alimento, nossa 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 dieta aqui no Brasil não é referen, referenciada com pão mas a dieta deles e a história de Israel estava muito relacionada com pão, eles tinham símbolos e, e, e eles entendiam esses símbolos, eles compreendiam que quando o pão que desceu do céu para eles foi o maná e eles entenderam quando Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu, eles, como assim, o que você está dizendo? Quem, deu, quem nos deu o pão do céu foi Moisés, ele nos deu isso, ele nos deu esse maná, porque eles entendiam que isso era uma referência muito grande da presença de Deus no meio do povo de Israel, tanto que quando Deus, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, vou entrar mais fundo nisso, mas quando Deus estabeleceu essa simbologia no templo, né? perdão, no tabernáculo que era a tenda onde o povo de Israel levava o tabernáculo, desmontava e era a tenda da aliança do Senhor, dentro do tabernáculo é, eles tinham colocado ali um símbolo de 12 pães, e aí está a palavra que é interessante, esses 12 pães que estavam lá, simbolizavam né, a presença de Deus. Então quando Jesus olha para aqueles homens e fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo, a salvação vem de mim, a graça vem de mim, a presença vem de mim, o sustento vem de mim, a vida eterna vai vir de mim, vocês precisam entender quem eu sou, eu não estou aqui apenas para fazer milagres, eu sou o pão, aquele que vai te dar vida, aquele que vai te dar sustento, aquele que vai te dar condição. Você está vazio hoje? Coma do pão da vida. Você está se sentindo sozinho hoje? Ah, meu irmão, se prenda esse pão da vida e se alimente dessa palavra, querido, porque ele é pão da vida para você, para você ter sustento, segurança. Se você está vivendo hoje num tempo, querido, que você se sente fraco, ah, se alimente do pão da vida que é Jesus. Certa vez quando Jesus foi tentado, ah, o diabo disse para ele, olha, transforma essas pedras em pães, e ele disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus, então você se alimenta da palavra que vem da boca de Deus, e quando você se alimenta da palavra que vem da boca de Deus, você come do pão da vida, aleluia, aleluia, coma é desse pão, ah, às vezes nós estamos fracos, cansados, tristes, e nós não percebemos que o que nos falta, querido, é nos alimentar da presença de Deus na nossa vida, nos alimentar dessa graça de Deus, mas aqueles homens que estavam ali, eles estavam entendendo claramente a simbologia que Jesus estava fazendo, Talvez muita gente hoje que se converteu há pouco tempo não entenda, porque não conhece a história de Israel. Mas eles estavam entendendo que no deserto Deus derramou o maná e o pão veio do céu, né? caiu do céu. E eles comiam do maná, que era o sustento de Deus. E eles também entendiam que quando eles falavam do pão da vida, eles lembraram do pão da propiciação, que era o pão que ficava dentro do templo. E eu vou explicar para você por que isso é importante. Queridos, se o pão da vida veio, nós temos esperança se o pão da vida ver nós temos esperança, no tabernáculo, quando Deus criou o tabernáculo, vamos fundo nisso, me dá tempo, ah, ele colocou ali dentro da parte externa, tinha ali uma, uma, uma bacia de bronze, onde os sacrifícios eram feitos ali, que ficava ali no arraial, que ficava ali na parte externa do tabernáculo, então o animal que era, entrava ali pelo templo, pelo tabernáculo, é, o animal que passava por aquela porta e entrava ali naquele arraial, ali naquele, naquele, naquele quintal, naquela parte externa do templo, ah, ele, ele sabia que ele não ia sair, ali ele era o animal do sacrifício, ele não ia voltar vivo. Depois que ali é feito o sacrifício, então havia ali uma, as bacias para que eles lavassem as mãos, e eles lavavam as mãos, levant, lembrando que o pecado havia sido perdoado, o pecado havia sido lavado, o sacrifício trouxe perdão, então você lavava as mãos e tirava ali aquele, aquele pecado que estava sobre sua vida. Mas aí tem uma parte que é interessante, dentro do tabernáculo, que só o sacerdote podia entrar, Ali era colocada uma mesa Uma mesa pequena, uma mesa que dava para ser transportada Isso é interessante Porque essa simbologia da mesa remete a Cristo Assim como a parte externa remetia a Cristo Então nessa mesa era colocado ali doze pães Mas deixa eu falar um pouquinho da mesa Porque eu achei muito interessante isso Quero ir fundo nisso A mesa era feita de madeira uma madeira de acácia essa era uma madeira que era encontrada comumente no deserto, está me seguindo? Então ali ficou seus pecados perdoados, quando entrava para dentro do, do tabernáculo, então você via essa mesa feita de madeira, mas coberta de ouro, coberta de ouro, ela tinha sido toda forrada, toda revestida de ouro, essa mesa representava ali duas naturezas do homem, porque, embora ela fosse de madeira, uma, algo que perece, algo que pode ser consumido, algo que é frágil, consumido pelo fogo, ela era revestida de ouro, e quando você põe o ouro no fogo, o ouro não é consumido pelo fogo, ele é purificado pelo fogo Aqui está uma parte da palavra que eu queria trazer para você Fora do, do tabernáculo era só bronze Era algo que não era perfeito Mas dentro do tabernáculo era só ouro então Deus está dizendo para nós, olha quando você entra mais para dentro da minha presença você começa a viver o melhor que eu tenho para você, mas mais do que isso ainda que você possa passar por lutas, por batalhas e algo possa consumir você vai consumir só o que é perecível, porque aquilo que é ouro na tua vida que é a minha presença, a minha graça, nada pode destruir ainda que esse corpo se consuma, porque esse corpo é mortal e é passageiro, há algo em você que o fogo não pode destruir, que a pandemia não pode destruir, que é a presença de Deus na tua vida, aleluia, e sobre essa mesa era colocados os pães, e os pães representavam ali, eram doze pães, e cada pão era dado, representava uma tribo de Israel, cada pão representava uma tribo de Israel, mas na verdade o que o pão queria transmitir para nós, são três símbolos importantes, o primeiro é a provisão de Deus, Jesus está dizendo eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a provisão de Deus sou eu que vou trazer a provisão da salvação, da graça, lembrando que sempre, sempre o interesse de Deus é nos salvar, sempre o interesse de Deus é nos dar a vida eterna, sempre o interesse de Deus é nos fazer entender que a nossa vida aqui é passageira, mas nós temos uma aliança com Ele, e embora a madeira se consuma, o fogo vai durar para sempre, ou seja, a graça e a presença de Deus, há algo em você que é eterno, mas o pão simboliza então a provisão de Deus, todo o povo estava tá entendendo, quer dizer que você é o pão vivo do céu, quer dizer que você é a provisão de Deus, quer dizer que você é que vai trazer a graça de Deus, quer dizer que você é que vai trazer, a, 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 você é a porta, o caminho para a vida eterna, você é a provisão de Deus para nossas necessidades, e Jesus ia dizer assim, sou eu a provisão de Deus para você. A segunda ideia do texto do pão, eu sou o pão da vida, é que o pão do tabernáculo representava também a proteção de Deus. Sou eu que protejo você sou eu que cuido de você Israel, sou eu que alimentei você no deserto, sou eu que sustentei você naquele caminhada, sou eu que fiz com que você não perecesse, quando não tinha como você conseguir viver, eu protegi você, eu trouxe a minha provisão sobre você, para que você pudesse estar vivo, a terceira simbologia do pão ali, que eu acho lindo, é que era provisão, proteção e poder, poder, por quê, querido, porque quando você se alimenta, quando você come você tem força, você tem condição você se mantém de pé você consegue caminhar, então Deus está dizendo olha, sou eu que sustento você sou eu que te ponho de pé sou eu que te faço viver, querido a vida estabelecida por mim eu tenho uma aliança com você Israel eu tenho uma aliança com você meu povo minha aliança traz provisão para a tua vida, minha aliança traz poder para a tua vida, minha aliança traz proteção para a tua vida a minha aliança querido faz com que você viva do maná que eu tenho derramado do sustento que eu tenho para você, te dá força para viver nesse tempo eu tenho uma proteção para derramar sobre você nesse tempo eu tenho uma provisão para derramar sobre você nesse tempo e eu tenho poder para derramar sobre sua vida nesse tempo Toda vez que você tem uma aliança com alguém, você então começa a estabelecer nessa aliança esses três princípios. Eu tenho uma aliança com a Lupe. E na minha aliança com ela, eu gero provisão para a vida dela, ela gera provisão para a minha vida. Eu gero proteção para a vida dela, ela gera proteção para a minha vida. E ela gera poder para que eu possa pregar, ensinar, falar. Ela está comigo nesse tempo, me sustentando me dando base, a aliança que Deus tem conosco é essa, Ele disse, eu sou o pão da vida, eu vou gerar provisão para você, eu vou gerar proteção para você, e eu vou gerar poder para você, meu querido, nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, nós só vamos conseguir atravessar isso, se estivermos debaixo da provisão, da proteção, e do poder de Deus, o que te mantém de pé o que te dá força para levantar hoje é a provisão de Deus, é a proteção de Deus, e é o poder dele na tua vida, é o sustento dele na tua vida aqueles homens estavam ouvindo Jesus falar disso, eles conseguiam entender quer dizer que você é a nossa provisão quer dizer que você é o nosso sustento quer dizer que é você que faz a gente ficar de pé quer dizer que você que faz a gente viver nesse tempo, e Jesus ia falar assim: sou eu sou eu que faço isso com você sou eu que sustento você Sou eu que ponho você de pé, sou eu que coloco você na, na minha presença, sou eu que vou permanecer com você, até que se estabeleça a terra prometida que eu tenho para a tua vida, sou eu que vou te dar a vida, e a vida e a abundância, e a vida eterna que eu tenho preparado para você, eu sou o pão, então coma desse pão querido, se alimente desse pão nesse tempo, enche o seu coração desse pão, Entenda, querido, se você precisa de provisão, Ele tem para você. Se você precisa de pro proteção, você tem nele. E se você precisa de poder para ficar de pé, você tem nele nesse tempo. Nesse tempo, querido, quantos de nós não precisamos hoje de provisão? Deus tem isso para nós. Quantos de nós não precisamos de proteção, Deus tem isso para nós? Quantos de nós não precisamos ser sustentados por Ele? Ele tem isso para nós pai hoje eu preciso Senhor de ti, ele vai dizer eu sou o pão vivo que desceu do céu, você não está sozinho, você não está abandonado, se alimenta de mim, se fortalece, lembra querido que eu já fiz tudo por você, eu já dei a você a minha graça, eu sou o caminho, eu sou a verdade, diz o Senhor, eu sou a vida, então, Jesus vai começar a levar esses homens ainda para mais fundo nesse assunto. Ele vai começar a colocar na mente deles algo. E aqui está uma parte que eu acredito que muita gente vai olhar, vai ficar assim com o nariz olhando para mim torto, mas você precisa e eu preciso ouvir isso. Então, perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que os vejamos e criamos em ti? Que farás os nossos antepassados comeram o maná do deserto? como está escrito, eles lhe deu a comer pão dos céus, versículo 30, 33, declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles olham e falam assim, bom, Jesus, eu vi que o senhor fez uma multiplicaçãozinha ali, 5 mil pessoas, mais homens e crianças, ok, ok, ótimo. Mas para a gente se seguir nesse nível aí que você está dizendo, qual é o sinal que você vai fazer? Qual é o milagre que você vai fazer? O que você vai fazer de mais profundo aí para que a gente possa acreditar? Olha, a gente, Moisés, deu o um maná. O que você vai dar para nós? Moisés alimentou o povo lá por 40 anos, né? Derramando o maná. E aí, o que o senhor vai fazer? Então, Jesus vai responder uma, algumas, vai dar algumas respostas para eles interessantes. A primeira que ele vai dizer assim: ó, Vocês não precisam de mais de maná, vocês precisam de mim. Você não precisa de mais maná, você precisa de mim. Vocês não precisam de mais sinais, não precisam de mais milagres, vocês não precisam de mais desejos satisfeitos, você precisa de mim. E essa é uma lição nesse tempo para a nossa vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida com Deus e nós ficamos só no nível, no relacionamento com Deus de desejos satisfeitos. Faça isso para mim, Senhor, me responda dessa maneira, me abra essas portas, me dá esse milagre, me cura, me transforma. Mas nunca entramos em algo mais profundo com Ele. Nunca descemos nisso. Nunca entramos naquela sala, sabe, onde é que a gente se quebranta, se, se derrama na presença dEle. E ficamos vivendo desse relacionamento com Deus e Deus fala assim, olha, você não precisa de mais coisas na sua vida. Você não precisa de mais bens na sua vida. Você não precisa de mais, talvez, dinheiro na sua vida. Você não precisa de mais pessoas que te admirem. Tudo isso não vai preencher o vazio do seu coração. Tudo isso vai, vai, vai resolver os seus problemas temporariamente. É claro que a gente precisa de alimento, é claro que a gente precisa de sustento, é claro que a gente precisa de suprimento, você entende, você é um ser humano, mas há algo mais profundo dentro de você, que só o maná não vai resolver. Só eu satisfazer os seus desejos não vai resolver. Só eu tragar os presentes que você quer e as bênçãos que você deseja não vai mudar você precisa de mim, Jesus está dizendo, vocês precisam da minha presença em vocês, vocês precisam me conhecer, e eu vejo hoje querido que muitas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, você conhece pessoas assim, talvez até na sua família tenha gente assim, que não entenderam que não precisam só de desejos satisfeitos, precisam de Deus na vida delas, recebem as bênçãos, Deus na sua misericórdia responde, oram por emprego e Deus na sua misericórdia dá, oram por um milagre e Deus na sua misericórdia é bondoso, e milagre, misericordioso e dá, mas dentro delas as coisas não mudam, a vida não evolui, não há uma transformação, não há um derramar, não há um quebrantamento, não tem aquela experiência de descanso, a alma delas não é refrigerada, estão sempre ansiosas, angustiadas, tem um vazio dentro delas, um vazio que nada preenche, e acham que vão preencher com coisas, e acham que vão preencher com relacionamentos, com poder, com dinheiro, é evidente, querido, que todos nós sabemos das necessidades que o ser humano tem, mas eu queria despertar essas pessoas, sabe, se você conhece alguém, comece a orar por ela, comece a orar por ela. Veja que eles disseram isso para Jesus, que eles queriam mais um sinal, depois que ele já tinha alimentado 5 mil pessoas, já tinha, lembra do, do tanque de Betés, ele já tinha curado o paralítico, aquele problema todo do sábado, que eu preguei domingo de manhã, e eles estão vendo tudo isso, mas não basta, eles querem mais, eles querem mais, então Jesus vai, vai colocá-los nas perspectiva correta. Jesus vai colocá-los dentro da, da visão correta, que nós precisamos ter nesse tempo, sabe, se nesse tempo a gente passar e eu creio que essa pandemia vai acabar em breve, eu creio nisso, eu não sei porque, eu estou com algo no meu coração, que ainda esse ano isso vai acabar que Deus vai abreviar, não era para acabar esse ano, mas Deus vai abreviar, sabe, e, mas eu fico pensando que a gente tem que sair melhor desse processo, e se a gente não sair mais íntimo com Deus, se a gente não sair mais desejoso de servir a Deus, e mais voltado para o reino de Deus, essa pandemia não melhorou em nada, mas amando o próximo, ela não melhorou em nada, mas é interessante que eles vão falar assim, olha Moisés nos deu e Jesus vai fazer a primeira correção e falar, opa, espera um pouquinho, vocês estão errados aí em duas maneiras, a primeira maneira que vocês estão errados é que vocês pensam que é Moisés que deu a vocês o maná, e Moisés não deu a você o maná, não foram homens que deu a você o maná, não um homens que sustentou você no deserto, não foram as pessoas, não foram seus amigos, foi Deus que te sustentou, e aqui está uma referência incrível, porque nós achamos que a felicidade vem das coisas, nós achamos que as, que as pessoas resolvem os nossos problemas, e nós não enxergamos que é Deus que esteve te sustentando a vida inteira, Ele vai dizer, olha, porque Moisés nos deu uma lá, Ele fez isso para nós, o que, que você vai fazer? Jesus fala, pé, pé, vocês estão completamente errados, vocês não entenderam nada, Moisés não tem poder para dar nada, quem deu foi Deus foi Ele quem supriu, foi Ele quem deu para vocês o sustento, Ele que amou vocês, então querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a porta de emprego, a tua família, a tua casa, aonde você mora, a, aquilo que você vive hoje, foi Deus quem deu para você, não foi o seu talento, não foi as suas manipulações, não foi o seu controle, não foi a sua sabedoria, foi graça de Deus que te sustentou, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria vivo, mas foi a graça graça dele, mas esse erro aqui é um erro que a gente comete, você às vezes está tão envolvido no seu trabalho, você está tão envolvido no seu emprego, que você diz, nossa se eu perder esse emprego eu não vou ter como sustentar, é claro vai ser talvez difícil, vai ter batalhas, mas quem te sustentou a vida inteira não foi o teu emprego, foi Deus, foi Deus, Quantas vezes eu já fiquei desanimado de chegar no médico e fazer um exame e falar, oh, não estou bem, não estou legal, agora mesmo, antes do Covid, estava é, tratando uma tosse que eu peguei aí na Índia, não sei, e fui no médico, fui em outro médico, falava com uma coisa, outra coisa, ninguém falava nada com nada, e de repente Deus começou a me dar a saída, oh, aleluia ele pode usar os médicos, sim, ele pode usar o remédio, sim, ele pode, ele usa, querido, ele é Deus, mas é Deus que nos deu a graça, nos deu a sabedoria, que nos deu o entendimento, que nos deu a ciência, foi Deus, vocês estão achando que esse maná foi dado pelo homem, mas não foi, foi Deus, oh que palavra para esse tempo, não, eu me lembro uma vez na igreja, que nós passávamos uma dificuldade financeira muito grande, e nós tínhamos, é, nós tínhamos acabado de mudar pelo prédio da igreja da criança, não tínhamos, o aluguel era muito alto, estava consumindo toda a nossa força, e alguns irmãos que eram os principais assim, dizimistas da igreja, começaram a ir embora, e eles foram praticamente todos juntos, ficou um ou dois, o restante, todos aqueles que eram os, a base do sustento da igreja, foi embora, e eu então é, dobrei meu joelho na minha inocência, 30 anos de idade, um pouco menos, 27, um jovem ainda, e eu bobei meu joelho e falei, Senhor, os, os mantenedores dessa igreja foram embora, e Deus me corrigiu, assim, você não está entendendo, eles nunca foram mantenedores dessa igreja, quem é o mantenedor dessa igreja sou eu, e eu uso quem eu quiser, e eu vou fazer da maneira que eu quiser, eu sei que Deus usava aqueles irmãos para manter a igreja, mas não eram eles, era Deus que estava sustentando e foi Deus que continuou sustentando. E é Deus que vai continuar sendo a provisão, é Deus que vai continuar sendo a proteção, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A segunda coisa que Jesus vai corrigir, os vai falar assim, ó, em segundo lugar, vocês estão errados, que vocês pensam que precisam de mais maná, mas vocês não precisam de mais maná. Ou seja, vocês estão tentando suprir com as coisas erradas o vazio do coração de vocês. Vocês não precisam de mais nada se vocês têm a mim. Ele vai dizer, olha, vocês estão errados em duas formas. A primeira é que vocês pensam que foi Moisés. A segunda é que vocês pensam que precisam de mais coisas. E na verdade você precisa de mim. Essa é uma palavra que fala meu coração. Porque às vezes nós não enxergamos, querido, que o sustento não vem de sinais, mas vem de uma íntima comunhão com Deus. É quando você está cheio de comunhão com Deus que você consegue ficar de pé. É quando você come desse pão da vida que você consegue atravessar os vales desse tempo. E aí a gente começa a tentar achar que o que está nos deixando triste é porque está faltando coisas. Então Jesus vai aprofundando isso com eles e vai dizer assim, olha, se vocês entendessem que vocês precisam de mim, e ele vai combater uma das coisas que eu acho que nesse tempo precisa ser combatido. Porque o grande sonho de muita gente é receber milagres sem ter nenhum esforço, ter seus problemas solucionados sem nenhum tipo de atitude. Esse é o sonho, Ah, eu quero entrar aqui, você faz uma oração por mim, pronto, já resolveu, vou embora, obrigado, valeu. Mas Jesus nunca propôs isso, isso é religião, Jesus propôs relacionamento. É claro que nós temos que orar uns pelos outros, você me entende, né? Eu sei que o pessoal da Aquiles aqui está em outro nível de entendimento da palavra já. A gente tem que orar um pelos outros, mas você precisa entender que Deus não quer que você siga uma religião, Ele quer que você siga a presença dEle, quer que você seja íntimo com Ele. Meu irmão, Dudu, me mandou um recado de parabéns para mim, que eu achei muito legal. Ele disse assim, Klaus, parabéns, hoje você completa 50 anos, estou parafraseando, né Dudu, não é igual o que você escreveu. E lá ele disse assim, eu me lembro quando você pequeno, pequeno, uma criança, pegava a cadeira, uma cadeirinha da minha casa, uma cadeira que eu tinha ganhado do meu pai, uma cadeira de palha, palha de, de, de vime né, e levava para fora da casa, e levava a sua Bíblia, quando criança, e ficava ali tendo horas de comunhão com Deus, aquilo me deixava assustado assim né, perplexo, e quando meu irmão falou isso, eu, eu, me, eu fui para o passado, eu não lembrava disso mais, era muito pequeno, e eu me lembro que eu tinha uma cadeira que meu pai tinha me dado, e eu ficava muito bravo com a doença da minha mãe, a falta de comida em casa, eu ficava muito bravo, porque tinha dias que minha mãe simplesmente resolvia, né, não estava bem, e não dava para fazer muitas coisas para a gente comer, tinha que se cuidar, ela precisava se cuidar naquele tempo, e eu era pequeno, e eu me lembro que eu pegava minha cadeirinha, eu arrastava, e minha mãe tinha uma Bíblia grande, daquelas de letras gigantes, que ela tinha ganhado no casamento, era maior que eu a Bíblia, mas eu gostava daquela Bíblia, e eu sentava naquela cadeira e falava assim, minha mãe falava, por que você está usando a minha Bíblia? Eu falava, porque Deus fala comigo através dessa Bíblia. E tinha momentos bravos com Deus, eu falava, Deus não é justo isso, cadê meu pai? Cadê a comida dessa casa? Cadê a saúde dessa família? E Quando meu irmão falou disso, eu não lembrava mais disso, eu comecei a lembrar das orações que eu fazia naquele tempo. E Deus nunca quis que eu fosse um religioso, Ele queria ter relacionamento comigo. E o relacionamento começa assim quando você fecha a porta do teu quarto, quando você se debruça e chora na presença de Deus, quando você se derrama diante dEle e fala, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso da tua vida em mim, para poder me manter de pé. Então Jesus vai mostrar para eles, querido, que eles estavam preocupados em ter seus problemas solucionados, ao invés de ter Deus na vida deles, problemas vão surgir, hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro, alguns anos atrás eram guerras, hoje é pandemias, algum tempo atrás era crise econômica absurda, hoje é crise econômica absurda, Deus, a gente está vivendo nesse mundo de tribulação, mas hoje eu oro para que você se aproxime de Deus, e como é que você faz isso, querido, busque relacionar-se com Ele, busque falar com Ele, busque ouvir a voz dEle, como você está fazendo agora, se Ele está tocando o teu coração, se derrama, ah, mas isso é coisa da minha cabeça, porque o pastor Claus fala "Calminho, eu fico calmo, não querida, é porque Deus quer tocar o teu coração, aleluia. Então Jesus vai mais fundo nisso, vamos mais fundo? Olha o versículo 27 a 29, eu não fiz essa mensagem na ordem dos versículos, tá? eu fiz na ordem que eu senti no meu coração, então voltei para trás agora, voltei ali ó, versículo 27 a 29, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, Crer naquele que ele enviou as dúvidas começaram a subir, surgir no coração desses homens, porque eles estavam interessados em solucionar os seus problemas, então Jesus vai falar assim, olha, vamos colocar algumas coisas aqui no lugar certo, vocês trabalham muito para aquilo que vocês querem viver nessa vida, vocês correm atrás muito disso, mas parem de trabalhar por aquilo que vocês querem viver nessa vida, que a comida que se estraga e trabalhem para, para aquilo que permanece para sempre, em outras palavras dizem assim, olha, trabalhem pelo seu propósito trabalhem para aquilo que Deus chamou você para fazer, trabalhem para que você seja sal e luz nessa terra, trabalhe para que você seja um abençoador, trabalhe para que você dê frutos, trabalhe para que você possa ser rico para com Deus, trabalhe para que você possa não ajuntar tesouros nessa terra, mas ajuntar tesouros para, para a presença de Deus, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, a vida que eu tenho para você é hoje, é agora, eu não sou um Deus depois da sua morte, eu sou um Deus para viver com você hoje, para que você possa ser gerido hoje, para que você possa dar fruto hoje, não é depois que eu vou ser Deus da sua vida, quando você estiver indo para o céu, eu sou Deus agora, nesse momento, nesse dia, na tua casa, na tua família, na tua vida, gerando você para o propósito que eu gerei, criando você para aquilo que eu criei, para que você dê fruto. E aí tem o segredo que eu já preguei sobre a geo isso no dízimo. Quando você faz isso, a, a obra de Deus se estabelece na sua vida e as bênçãos de Deus te alcançam. Ou seja, você busca o reino de Deus e as demais coisas vão alcançar você. A obra de Deus é esta, que você continue crendo nele. A segunda coisa que ele diz, ah, então o que, que eu faço então, para obedecer a Deus? Ele vai falar, primeiro, olha, trabalhe por aquilo que é eterno, trabalhe pelo seu propósito. Segundo, ele vai dizer, a obra de Deus é essa, continue crendo, porque o texto aqui na tradução seria melhor se dissesse traduzido assim, no, no tempo contínuo. Ah, o verbo está ali, quando Jesus fala assim, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, o correto seria traduzir assim, continue crendo naquele que te enviou, ou seja, a obra de Deus é essa, que você passe pelas lutas, passe pelas tribulações, passe pelos problemas, passe pelos vales, pelas bênçãos, pelos milagres, passe pelas promessas, passe pelas vitórias e continue crendo, continue crendo nesse tempo, continue crendo diante das dificuldades, continue crendo diante das alegrias, continue crendo diante da pandemia, continue crendo naquele que o Pai enviou, que é Jesus essa é a obra, porque quando você continua crendo nele, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma querido, você prioriza o reino, você prioriza a obra, você prioriza o seu chamado, você prioriza o seu propósito e Deus então na sua graça derrama as bênçãos que Ele tem para a tua vida, aleluia! meu querido, uma coisa que eu tirei de lição nesse tempo, querido, é que você precisa entender esse tempo que nós estamos passando, ou como eu gostaria que esse tempo mexesse com você, chacoalhasse você para o seu propósito, chacoalhasse você para se alimentar do pão da vida, como eu gostaria que aquela pessoa que você conhece, que eu conheço, que nós pregamos há 10, 15 anos, ou igrejas, querido, que estão hoje vivendo um tempo onde elas estão muito preocupadas, À noite eu vou falar um pouco disso sobre, sobre a vida, conforto, sobre viver uma vida aqui nessa terra, é, que não, não causa nenhum tipo de, de, de pressão espiritual, eu vou dizer para você, meu querido, como eu gostaria que essas pessoas entendessem que Deus tem um propósito na sua vida, querido, e que gerar fruto é pressão, gerar filho é pressão, ficar grávido daquilo que Deus tem para você, traz pressão na tua vida, mas eu vou dizer para você, é lindo ver Deus gerar através de você vida, salvação, aleluia, aleluia esse é um tempo que eu olho assim e falo assim, olha, continua crendo querido, continua crendo no teu chamado, continua crendo naquele que, que te chamou, continua crendo no momento de alegria, continua crendo no luto, continua crendo na festa, continua crendo na vitória, continua crendo na derrota, a obra de Deus é essa, que você continue crendo, sendo usado, direcionado, sendo levado para aquilo que Deus chamou você, esse tempo eu gostaria que Deus tocasse o meu coração, o seu coração, para que a gente olhasse, sabe, como a gente já tem feito, a verdade é essa, Deus já tem tocado o seu coração e o meu coração, que nós estamos passando por tudo isso, estamos sendo agraciados, de vencer, de ter vitórias, de passar, para que Deus possa cumprir a obra que Ele tem na nossa vida, por isso eu creio que esse é um tempo de você se derramar, é um, é um tempo de você comer desse pão, entrar na presença dele, chorar, glorificar, e falar, bom Deus, eu sei que eu tenho, tenho que trabalhar pelo meu sustento, mas eu não posso abrir mais mão de ser uma bênção, de gerar vida, de ser um conselheiro, de ser um intercessor, de ser um apoiador, de ser um abençoador, de ser um supridor de necessidades para aqueles que precisam, de ser canal de bênção, eu não posso mais perder tempo, eu preciso ser a resposta da oração de alguém, eu não posso mais deixar minha vida passar, porque eu preciso ser a resposta do clamor de alguém, eu preciso ser a solução dos problemas de alguém. Eu preciso ser a solução e a bênção na vida de alguém. Quero chegar aqui a algumas conclusões. Talvez você esteja pensando, mas como é que eu faço isso? Eu estou entendendo, mas eu não consigo comer desse pão, eu não consigo me derramar dessa maneira ou eu até consigo, mas eu estou cheio de problemas, cheio de medo, estou cheio de ansiedades, a primeira coisa que eu queria dizer para você, é que você precisa retomar na tua vida, que o pão da vida que é Jesus, é o teu suprimento, é a tua provisão, é o poder para você caminhar, e a tua proteção, E que a maior provisão de Deus e a proteção já foi garantida para você por meio de Cristo Jesus. Não tem mais nada maior que isso, que Deus possa fazer pela tua vida. Então é nesse tempo que você se alinha com o que Deus quer fazer na tua vida. Pai, o que o Senhor quer fazer com a minha família agora? O que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer fazer com essa igreja? O que o Senhor quer me usar nesse tempo? Senhor, eu estou aqui para ser usado. Estou aqui, Senhor. Se nós passarmos por tudo isso, querido, que nós estamos passando, e não levarmos o amor de Deus para alguém, e não levarmos salvação para alguém, nós não vamos sair melhores desse processo. E quando eu falo isso, muita gente vai pensar em institucionalizar isso. Não, então eu preciso entrar num ministério, então eu preciso criar um projeto. Não precisa ser tão complicado assim. Levar salvação para alguém é só falar do amor de Deus para alguém. A gente às vezes complica, né quer é criar toda uma estrutura. Não, eu vou... é, às vezes vai usar o dom que Deus te deu. Diego vai comprar uma música. Vai orar por alguém. A gente complica. Levar um amor para alguém, querida, você sabe quem está precisando hoje de uma oração. Você sabe quem está precisando hoje de um de um apoio, de um sustento, de uma palavra, de um incentivo, você não precisa institucionalizar, sabe o que eu quero dizer? Colocar dentro de um, de um plano, não, às sextas-feiras, às dez da noite, eu vou então à igreja ir lá, eu vou, não, 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 é dia a dia, querido, é hora a hora, o Espírito Santo te toca de manhã, te toca à tarde, e você vai fazendo aquilo que Deus toca o teu coração, porque você continua crendo, sabe por que, que eu estou pregando tudo isso? E eu vou terminar assim, porque eu creio que Deus está nos preparando para grandes coisas que Ele tem para fazer no meio da nossa igreja, no meio da nossa vida pós pandemia. Eu creio que Deus tem um tempo de expansão desse ministério, da tua vida, do seu chamado. E o princípio disso, querido, é a gente entender que precisamos nos alimentar desse pão, precisamos nos alinhar, Precisamos abrir mão de algumas coisas para que possamos trabalhar por aquilo que é eterno. Não tem jeito, nós só temos um tempo, uma energia. Precisamos ser canal de bênção para alguém, sabe? Às vezes ser canal de bênção para alguém, eu quando falo isso, algumas pessoas me ligam durante a semana e falam, ah, pastor, você precisa de alguma ajuda aí na igreja, claro, é bênção. Mas às vezes você conhece gente que precisa de ajuda aí do seu lado. Liga para ele, fala, ó, oh, não está podendo se encontrar, mas eu senti um desejo enorme de falar com você, dizer que Deus te ama, que eu te amo, que você é importante para mim. Eu queria falar para você algo que eu sinto no meu coração há muitos anos. Deus tem um propósito na sua vida e você está fugindo disso. Mas eu tenho orado para que nesse tempo Deus cure, Deus restaure a tua vida. Que você experimente o pão da vida. Que você tenha sustento e provisão. Quanto a nós, quantas vezes você chegou em casa, chateado, debilitado nesse tempo, triste por esse processo todo que nós estamos passando, e de repente veio a palavra de Deus e ela entrou no seu coração, te susteve, gerou provisão, te deu poder para levantar, te fez enxergar quem Ele é na tua vida. É meu desejo, querida, é que seja você me assistindo na internet, Através da televisão, através do celular, através de um computador, eu não sei. Mas que Deus possa colocar pão da vida em você. Que você fala, Pai, eu continuo crendo. Eu continuo acreditando no Teu poder. no que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei que eu preciso me preocupar com sustentos. Eu, eu sou um ser humano. Mas eu sei que nenhum fio da minha cabeça, do meu cabelo, cairá. Sem que seja a Tua vontade porque mesmo Deus que me sustentou no deserto, mesmo Deus que me ensinou a colocar os pães no tabernáculo, enviou o Seu Filho para que eu tivesse vida e vida em abundância, coma do pão querido, coma do Senhor, se alimente dEle na tua casa, se alimente dEle na tua vida, que Ele gere paz, que Ele gere saúde, que você possa se derramar, algumas pessoas falam como eu faço isso? Abra o seu coração Deixe a palavra de Deus entrar Diga Senhor eu não tenho mais Medo nenhum Pode falar comigo Pode direcionar minha vida Eu sou teu Aleluia